0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. To jest 35. odcinek podcastu W drodze do kancelarii, Witam Cię serdecznie, mówi oczywiście jak zawsze z uśmiechem Rafał Chmielewski. W dzisiejszym odcinku mam dla Ciebie nagranie z seminarium, które jest, które było, jednym z cyklów seminariów Weblex Lab, podczas których rozmawiamy z innymi prawnikami o różnych zagadnieniach dotyczących biznesu prawniczego. Tym razem seminarium było poświęcone tematowi zatrudniania, zatrudniania w kancelarii prawnej. Zatrudnianie jest generalnie rzecz biorąc bardzo trudną sztuką. Mam na myśli to, że prawidłowe zatrudnianie kolejnych członków zespołu jest procesem dość skomplikowanym. Wymaga pracy, wymaga też wiedzy i doświadczenia, ale jest to zarazem kluczowy czynnik rozwoju każdego zespołu. Kluczowy dlatego, że bez dodatkowych rąk do pracy nie da się rozwinąć żadnego przedsiębiorstwa w tym także również oczywiście kancelarii prawnej. Zatrudnianie osoby właściwej, czyli takiej, która będzie chciała budować razem z tobą, twoją kancelarię, jest diabelnie trudne i tak samo ryzykowne. Z tego powodu często albo robi się to źle, albo nie podejmuje się tego ryzyka. Oczywiście niektórzy prawnicy nie chcą wcale powiększać swojego zespołu i wolą pracować samodzielnie, co jest przecież zupełnie normalne i naturalne. Ale jeśli nie dotyczy to Ciebie, to bez wiedzy z zakresu zatrudniania zapewne zrobisz to źle albo co najmniej możesz to robić lepiej. A złe zatrudnianie to nie tylko koszty, ogromne koszty, ale też wielka strata czasu i hamulec rozwoju, może nawet hamulec na długie lata. Nie da się zbudować dobrego i solidnego zespołu bez prawidłowego toku rekrutacji. A tego z kolei nie warto się uczyć na swoich błędach. Dlatego zachęcam Cię do posłuchania o moich doświadczeniach rekrutacyjnych i licznych wątpliwościach, które pojawiały się podczas seminarium. Jestem gorącym zwolennikiem pewnego procesu rekrutacji, który nie tylko dobrze sprawdza się w Weblex, ale także w kancelariach prawnych, z którymi na co dzień współpracujemy. A nauczył mnie tego procesu jeden z najzdolniejszych przedsiębiorców, których miałem zaszczyt poznać i z którego wiedzy korzystam. Mam na myśli Pawła Królaka. Paweł Królak obecnie prowadzi firmę szkoleniową, coraz lepsza firma, na której stronie www znajdziesz program rozwoju, który bardzo, bardzo Ci polecam. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym Ci o czymś opowiedzieć. Pewnego razu czytałem fantastyczną książkę Simona Sinka pod tytułem Leaders Eat Last. Wydaje mi się, że po polsku jest również tłumaczenie tej książki. Simon Sinek w tej książce opisuje, jaką rolę pełni lider i jaką rolę pełni zespół. Jest to naprawdę fantastyczna opowieść i książka, którą bardzo, bardzo Ci gorąco polecam, jeżeli... Planujesz rozbudowę swojego zespołu. W rozdziale początkowym Simon Sinek pisze, że przyjście pracownika do pracy to jest dokładnie taka sama sytuacja jak podczas ceremonii zaślubin, kiedy rodzic oddaje swoją córkę w ręce swojego przyszłego męża. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce wówczas. Kiedy zatrudniasz kolejnego pracownika do pracy, to w pewnym sensie ty przejmujesz odpowiedzialność za jego los i za jego przyszłość. I wiesz co, powiem Ci szczerze, że może jest to zbyt górnolotne porównanie, ale kiedy się nad tym dłużej i głębiej zastanowisz, to dojdziesz do przekonania, że coś właśnie w tym jest. I zachęcam Cię gorąco, abyś tak właśnie traktował swoich pracowników, członków swojego zespołu, osoby współpracujące z Tobą. Jednakże nie jest możliwe, takie potraktowanie swojego zespołu, członków swojego zespołu, jeżeli oni będą po prostu źle, niewłaściwie zatrudnieni, co było także niejednokrotnie i moim udziałem. Mam na myśli to, że byłem wielokrotnie zatrudniany, niewłaściwie jako pracownik. Z tego wynikało potem wiele różnorakich problemów. Nie tylko dla mojego pracodawcy, ale też dla mnie i dla innych członków zespołów, w których miałem okazję pracować. Tak więc wiele, wiele zaczyna się od samego procesu rekrutacji i w moim przekonaniu jest to jedna z takich kompetencji pracodawcy, która jest kluczowa dla rozwoju jego przedsiębiorstwa, w tym oczywiście także kancelarii prawnej. To tyle może tego zbyt przydługiego wstępu. Ja mam nadzieję, że ten wstęp raczej Ciebie zachęcił do tego, aby posłuchać nagrania z seminarium Weblex Lab. To tyle. Nie zanudzam więcej, życzę Ci przyjemnego słuchania Pozdrawiam Cię gorąco i zapraszam do kolejnego podcastu W którym gościem będzie Pani mecenas Anna Koziołkiewicz Kozak tański adwokat Zapraszam Cię serdecznie Proszę Państwa, pogadamy sobie o zatrudnianiu To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bardzo interesujący o, zatrudnieniu tak na, o zatrudnianiu, takim, które prowadzi do wyłuskania z ręku pracowników zmotywowanych tak naprawdę niewiele wiemy i niewiele się mówi Powiem wam szczerze, tak jak ja pracowałem w korporacji kiedyś i byłem absolutnie źle zatrudniony, co potem się odbijało i na mnie i na tej całej korporacji, na szczęście żeśmy się rozstali takie badania były kiedyś robione, a pewno badań jest wiele i tak dalej. Ja tylko może woli informacji przytoczę, że wśród tych... Badano satysfakcję w ogóle pracowników. 25% osób zdecydowanie nie, nie lubi swojej pracy, w ogóle w Polsce, tak? Ludzi 25% nie lubi swojej pracy, 43% nie potrafi tego ocenić, czyli w zasadzie no, nie można powiedzieć, że lubią, tak? Skoro nie, nie potrafią tego ocenić. 66% nie odczuwa więzi z firmą. Nie wydaje wam się to sytuacja, nie wiem, jakaś zupełnie beznadziejna. że tyle osób w Polsce nie lubi swojej pracy, nie czuje więzi z firmą, z pracodawcą i itd., tak prawda? Zresztą doświadczenia też takie właśnie mamy, zatrudniamy ludzi, a oni potem odchodzą, bo nie możemy się dogadać itd., tak nie? A wiecie co, w moim przekonaniu na nas jako na pracodawcach ciąży bardzo duża odpowiedzialność generalnie rzecz biorąc w kondycji, całego naszego społeczeństwa i mówię to z pełną świadomością, i odpowiedzialnością. Wiecie co, ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, wydaje mi się, że to co robimy w swoim własnym życiu jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli się spełniamy w swojej pracy, jeżeli robimy to dobrze, to Wpływa to i na naszą rodzinę, i na, i na, y, na moje własne samopoczucie. Często się mówi o tym, że rodzina jest najważniejsza, i tak dalej. Pewnie jest i bez wątpienia jest, tak? Ale myślę, że mimo wszystko nie doceniamy tego, jak bardzo ważne jest dla nas to, co my robimy zawodowo w pracy poza, poza rodziną, poza domem. I skoro tak ważne jest. Y, dobre samopoczucie poczucie spełnienia szczęścia i tak dalej w swoim własnym życiu, to my jako pracodawcy powinniśmy właśnie, czy odpowiedzialność nasza ciąży właśnie na tych ludziach, których zatrudniamy taka, żeby właśnie oni się w tych pracach, którym im dajemy, żeby czuli się spełnieni. Ale to nie jest możliwe do osiągnięcia, jeżeli tych ludzi po prostu źle zatrudniamy, niewłaściwie zatrudniamy. I jak ja trafiłem właśnie do KPMG. Wiecie, jaki tam jest proces rekrutacji? Nie? Jakiś po prostu odjechamy zupełnie, wieloetapowy. Ale ja tam poszedłem do KPMG, po nie w ogóle tego procesu. Miałem rozmowę z partnerem, po czym on powiedział: dobra, Rafał, to od jutra możesz zaczynać robotę. I się okazało, że nie pasuje kompletnie do tego środowiska. Ja myślałem, że ja tam będę w ogóle spełniał się, nie wiadomo co tak. No okazało się, że Chmielewski jest w ogóle takim, takim typem yy, osobowości, który raczej jest w stanie rozwalić im zespół, niż coś wnieść w ogóle do tego. Teraz jestem na swoim, w swoim do, dobrym miejscu odpowiednim, ale wtedy byłem zupełnie odpowiedni. I Gdyby proces rekrutacji wobec mnie został przeprowadzony prawidłowo, to nie powinienem był w ogóle tej pracy dostać. A ja w tym KPMG się męczyłem, byłem nieszczęśliwy, czułem się kompletnie beznadziejnie, nie widziałem w ogóle swojej własnej przyszłości. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zatrudniamy ludzi, żeby zatrudniać takich, którzy potem wykonując obowiązki swoje, pracując razem z nami, będą zadowoleni i szczęśliwi. I w ten sposób będą również to swoje zadowolenie, to swoje słońce wewnętrzne, które będą dzięki temu mieli, będą żyli dalej. Na cały świat na swoją rodzinę i na, na związki, które tam mają i tak dalej. Podzielacie tą filozofię czy nie?
1: No, wydaje mi się, że trochę tak jednostronnie patrzymy, prawda? Pod kątem uszczęśliwiania w jedną stronę. Bo na to dochodzi w, w tym wszystkim, prawda? Że to my mamy być dla pracowników, a nie pracownik również dla nas. I pytanie, kiedy osiągnie się tą granicę, kiedy ten pracownik będzie w pełni usatysfakcjonowany, kiedy dojdzie do ściany w pewnym sensie tak kiedy zacznie mu się wydawać że na przykład mógłby chcieć więcej, mieć więcej, bo no taka jest natura ludzka w większości przypadków no i pytanie czy w tym momencie już nie robić takie no błędne koło tak
0: Dobrze ja też nie miałem na myśli tego, że pracodawca powinien być dla pracownika, nie, ale że wszyscy powinniśmy tworzyć Wspólny grany zespół. No właśnie, to jest trudne. No, że wszyscy powinniśmy być razem dla siebie, tak? Znaczy, tak, zgadza się. ja jako szef jestem również członkiem swojego zespołu i razem wszyscy pracujemy dla dobrej organizacji, którą przyszło nam tworzyć. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat dotyczący już tego okresu, kiedy firma czy organizacja trwa. Nie? Czyli kwestia może motywowania pracowników i tak dalej, ale niemożliwe jest zmotywowanie dobrego pracownika, jeżeli on jest po prostu niewłaściwą osobą na tym stanowisku. Tak, Witek Mielewski w KPMG. Dodam jeszcze może, drodzy Państwo, że tak, ja nigdy do kancelarii prawnej nie zatrudniałem nikogo. Natomiast na bazie tego, co Państwo macie przed sobą i tego, co będę nam opowiadał, na bazie tego procesu, kancelarii, które są w naszym gronie, zatrudniają właśnie pracowników. I mają bardzo fajne efekty. I mówią, że każda osoba, która to stosowała u nas w, naszym, w naszej grupie, mówiła, że gdyby nie to, to w ogóle nie widzieliby, jak podejść do tego tematu, do tematu zatrudniania. I właśnie to przynosi dobre efekty. To nie jest żelazny proces, który, że wszystkie punkty trzeba stosować zawsze i za każdym razem. W zależności od tego, jakiego pracownika potrzebujemy, jaki mamy dostęp do pracowników o odpowiednich kompetencjach, można sobie ten proces zmieniać, przekładać klocki itd. Tak ale ja myślę, że, że to, czego Państwo się dzisiaj o tym dowiecie to Wam pokaże właśnie główne założenia tego, jak to należy robić i też dowiecie się Państwo, czego nie robić. Proszę Państwa, jaki naj... jak myślicie, jaki jest najczęstszy błąd przy rekrutacji ludzi? Zatrudnianie znajomych. Najprościej się zatrudnia znajomych, bo bardzo często jest tak, że oni właśnie poszukują pracy. A często mamy z nimi bardzo dobre relacje, dobrze się z nimi rozumiemy, czasami się znamy bardzo dobrze. I wydaje się to, jak najbardziej odpowiedni pomysł, żeby ich zatrudnić. A to jest największy błąd, który jest, który jest robiony przez większość przedsiębiorców. Nie wiem, czy tak jest w kancelariach, prawnych, być może nie. Ale gdybyście gdyby się zastanawiali nad tym, czy może kogoś znajomego nie wziąć jako pracownika, może też czasami wspólnika, nie? To czy, to czy Rzeczywiście warto zrobić ten krok, bo rozstać się z kimś takim jest diabelnie trudno. Rozstanie się z kimś takim równa się od razu zepsucie relacji do końca życia. Druga rzecz jest drodzy państwo, jeszcze taka, że bardzo często jako znajomi nie darzymy się odpowiednim autorytetem. A co mi tam Rafał będziesz gatał? Leż, a wiesz co,
2: głowa mi boli, nie mógłbyś
0: ty tego zrobić. Nie?
2: Czy to jest kwestia po prostu pomylenie pewnych ról? Z jednej strony rola jakiegoś partnerstwa i prywatnych relacji, a z drugiej strony rola przełożonego i podwładnego. Dlatego
3: tak,
2: tak. To zależy oczywiście jaka to jest relacja, ale im bliższa ta osobista, tym z punktu widzenia pracodawcy wyciąganie konsekwencji, czy też realizowanie jakichś celów przy pomocy tego pracownika, to może być naprawdę karkołomne. Bardzo często
0: też przeceniamy znajomych. Patrzymy na nich często przez różowe okulary, a często oni w ogóle tacy nie są. I tak fajnie się spotkać na piwie, pogadać i tak dalej, pośmiać się, pokazać sobie jakieś tam przypadki, ale w momencie, kiedy przychodzi do pracy, bardzo często jest tak, że ten ktoś po prostu może nie spełniać kompetencji, a tymczasem po prostu nie patrzymy tak na swoich własnych znajomych. Nie, nie tak jak na osobę, którą chcemy po prostu rzeczywiście sprawdzić, ponieważ jej nie znamy. Bardzo często jest też tak, że nie bywamy przygotowani na proces rekrutacji. Bardzo często jest tak, że nam się rozwija firma, czy rozwija się kancelaria i kiedy już po prostu nie możemy wyrobić, wtedy zaczynamy zastanawiać się nad tym kurde, muszę jednak kogoś zatrudnić. I wtedy na szybko. I wtedy robimy to zupełnie chaotycznie. Byle tylko kogoś mieć. To jest kolejny kolejny błąd obok zatrudniania osoby znajomej. W związku z tym, że robimy to pośpiesznie, to bardzo często nie zastanawiamy się nad tym kogo. Właściwie potrzebujemy. Kto to ma być? I tak, jak stoimy właśnie przed tym procesem rekrutacji, kogo mam zatrudnić? To bardzo często jest tak, że szukamy pod względem kompetencji. Potrzebuję tego i tego i tego. Na Facebooku jest taka grupa, prawnicy szukają pracy, czy prawnik szuka pracy, nie wiem, może nawet widzieliście. I tam właśnie kancelarii prawne zostawiają ogłoszenia. I z reguły ogłoszenie wygląda tak. Kancelaria adwokacka, adwokat, blablabla, bla, zajmująca się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz tak sprawami frankowymi podejmie w Warszawie współpracę z aplikantem adwokackim drugiego lub trzeciego roku. Do zadań aplikanta będzie należała obsługa klientów kancelarii m.in. Prowadzenie spraw klientów w kancelarii, zastępstwo procesowe sprawa przed sądami pierwszej i drugiej instancji, bieżące kontakty z klientami, oczekiwania, dobra organizacja pracy, samodzielność, systematyczność, rzetelność, kreatywność w, rozw- w rozwiązywaniu problemów, dyspozycyjność i zaangażowanie w powierzone zadania, wymagania konieczne, aplikacja adwokacka, co najmniej drugi rok, doświadczenie w prowadzeniu spraw itd., itd. Wybranym kandydatom oferujemy wynagrodzenie w okresie trudnym od 2000 złotych na rękę, umowa B2B, umożliwienie odbywania aplikacji, możliwości, możliwość rozwoju. I takie ogłoszenie czytają wszyscy. E, wszyscy w prawie wszyscy się nadają. Wszyscy się nadają, tak? Ale jednocześnie, z drugiej strony, przyznacie Państwo, że dzisiaj bardzo dużo jest ludzi, którzy jednak mają wiedzę merytoryczną. Takich po prostu chodzących sobie naszych potencjalnych. Nie pokoju, czytają, pokoju. Oczywiście.
2: Tak, oczywiście. Jak wybrać?
0: Jak wybrać tych najlepszych? To mogę prześwietlić sobie takim terminem Czy prowadzą, nie wiem, bloga na przykład, czy mają jakiś fanpage, tak? Mogę na zdjęcia popatrzeć. Zdjęcia to też się skuwa, prawda. Mniej jeszcze o tym będę mówił na chwilę. Ale jak ich wybrać? Drodzy Państwo, tak naprawdę słuchajcie, to co jest najważniejsze. Budowanie zespołu nie opiera się na kompetencjach. To jest właśnie błąd. Budowanie zespołu opiera się, no oczywiście, no, nie można zatrudnić osoby niekompetentnej. Ale przede wszystkim trzeba zatrudnić osobę taką, która będzie osobowościowo dopełniała mnie samego. Ważna jest osobowość. I podam ten przykład. Wiecie, dlaczego ja nie mogłem w tym KPMG wysiedzieć i nie mogłem pracować w dziale doradztwa podatkowego? Z prostego powodu. Moja, oso- moja osobowość nie jest w stanie analizować liczb, cyfr itd. Kiedy pisałem pracę magisterską z podatków, super, ekstra w ogóle to taka praca dla mnie opisowa bomba, nie? Ale potem praca magisterska czy studia, nie? a praca w podatkach to jest zupełnie co innego. Praca w podatkach to głównie jest Excel, jeszcze rozległa wiedza, jeszcze mega super pamięć, żeby pamiętać wszystkie te zmiany. Ja się tego dowiedziałem dopiero wtedy, drodzy Państwo, jak poszedłem na badanie swojej osobowości. Byłem nad takim badaniem, które kompleksowo prześwietliło mnie, kim ja jestem i się okazało, że jestem takim typem człowieka, który po prostu potrzebuje obok siebie partnera, który będzie w stanie analizować to, co ja sobie wymyślę. Będzie to w stanie przełożyć na cyfry, na liczby i ustalić czy to, co ja w ogóle wymyśliłem, czy to masaż, czy to się nie zawali i tak dalej. Dla własnego bezpieczeństwa kogoś takiego powinienem mieć. W związku z tym, jak kogoś szukam teraz do pracy, to zwracam uwagę na to, żeby on miał w swojej osobowości właśnie naturalne zdolności właśnie do analizy, tego, czego ja nie mam. To jest koncepcja właśnie budowania zespołu. Ludzi merytorycznych znajdziemy. Zawsze. Natomiast chodzi o to, żeby oni byli osobowościowo, żeby dopełniali nas samych. Jest takie ciekawe słuchajcie, doświadczenie. Pyta się ludzi, jaki według nich jest najlepszy koszykarz. No, jaki według Państwa jest najlepszy koszykarz? Jaki będzie najlepszy? Michael Jordan. No ale taki. <śmiech> jaki miał Wysok, wysoki na przykład? Brydny. Zbudowany. No. Skuteczny. Skuteczny. Tak. <grystanie> Myślę, że tak. Taki powinien być koszykarz, tylko że takich ludzi nie ma. Bo jak jest wysoki, to nie jest sprytny.
2: Naprawdę? <grystanie>
0: no, tak. Wysoki jest powolny. Wysoki może super włożyć piłkę do kosza, tak, ale nie będzie jak szalony biegał po całym bujsku. Dobry zespół koszykarski jest taki, który jest złożony z tych wszystkich ludzi. tak. Każdy z nich ma zalety, każdy z nich ma wady, ale w sumie jako całość są idealni. Jako całość. Mam tutaj gdzieś taką, taką fotkę e, zespołu e, fragment, e, fragment Chicago Bulls to zobaczcie jaka jest różnica nie? jest tutaj mm-hmm. trzech, tak? ale nie mogą, nie mogą być wszyscy wysocy bo to będzie najgorszy gorszy koszykarski dokładnie tak samo jest z pracownikami nie? nie wszyscy mogą być inteligentni bo jeśli ktoś jest, bardzo, jest wystarczająco inteligentny czy bardzo inteligentny To to nie będzie empatyczne z kolei. Więc nie będzie się nadawał do tego, żeby się kontaktować z klientami. A jeżeli wszyscy będą empatyczni i będą ciepli i mili, i tak dalej, to oni też potrzebują kogoś, kto będzie w stanie wykonać jakieś tam operacje myślowe. Rozumiecie? Jeszcze jest ważne, w moim przekonaniu ważne jest jeszcze to, żeby uświadomić sobie rolę, jaką ja pełnię. Że to jednak, ja jestem liderem, ja nadaję ton. Nie tylko w procesie rekrutacji, ale też i potem. Że to ode mnie wszystko zależy. I ode mnie też zależy w procesie rekrutacji to, jak dana osoba, z którą rozmawiam, będzie się czuła. Dlaczego to jest takie ważne? Fragment ja przeczytam. Polecam. Praca rządzi Lashlowok. Leszlo yy, dotycząca rekrutacji, ale potem kierowania zarządzania zespołem. To nie, że to jest duża firma, ale jest wiele rzeczy takich, które można zapożyczyć. Pamiętaj również, że ocena kandydatów nie jest wcale jedynym twoim celem. Powinno ci również zależeć na tym, żeby ci ludzie cię pokochali. Wcale nie żartuję. Przeprowadzenie przez Ciebie rozmowy z osobami ubiegającymi się o po pracę powinny być dla nich wspaniałym doświadczeniem, które rozwieje wszystkie obawy i sprawi, że rozstając się z tobą będą się czuli tak, jakby to był najwspanialszy dzień w życiu. Rozmowy kwalifikacyjne są dla kandydatów krępujące, ponieważ zmuszają ich do podjęcia bardzo osobistej dyskusji ze świeżo poznanym rekruterem a na dodatek stawiają ich w położeniu, w którym są bezbronni. Zawsze warto poświęcić trochę czasu, aby zadbać o to, bo sobie kończącej rozmowę kwalifikacyjną towarzyszyło dobre samopoczucie. To ważne, gdyż ktoś taki opowie znajomym o swoich doświadczeniach. A poza tym, to właśnie tak należy traktować ludzi. Ale to, to co tu jest ważne, że to, że ten ktoś opowie o swoich doświadczeniach. Ogłoszenie o pracę, drodzy Państwo, to jest nic innego jak oferta sprzedażowa i tak powinniśmy do tego podchodzić że Nam zależy na tym, żeby przyjąć do siebie największy pracownik. i również to, co ludzie opowiadają na tak zwanym rynku o naszej organizacji jest równie ważne. Jeżeli będą mówili dobre rzeczy o naszej organizacji swoim znajomym, to lepsi ludzie będą się starali u nas o pracę. Po prostu.
2: No akurat nie, nie jestem pewien, czy to jest yy, zdanie prawdziwe, bo to Zależy na jakim rynku, rynek pra- usług prawnych też ma swoje segmenty. No, na przykład w segmencie, w którym ja funkcjonuję, to są indywidualne małe kancelarie, nieroz- powszechnie nierozpoznawalne, więc niezależnie od tego, że powinienem szanować tego, który do mnie przychodzi na rozmowę e- rekrutacyjną, to raczej no, nie spodziewam się, że on wici i rozpuści zaraz, że w tej kancelarii to jest fajna atmosfera, dobrze mi się rozmawiało i jakby wydaje mi się, że, że, że anonimowość i... i y- Wielkość tego środowiska, przynajmniej tu w Warszawie jest tak duża, że prawdopodobieństwo trafienia wydaje mi się po prostu niskie. No, ale, ale oczywiście warto o to dbać, to się zgodzę no, jak najbardziej. Ja mam doświadczenie w branży IT, tam
3: jest jeszcze większy rynek i to ma duże znaczenie. Jeśli opinia pantoflowa, jak się ludzie polecają, ma dużo większe znaczenie nawet niż to. No, ale rozumiem, że to jest. Że, branża, że, tak, to tak nie chodzi to, o to, że jest,
2: że jest grono polegane.
3: 20 razy więcej ludzi nie w tej branży znaczy
2: Yy, Okej, okay, ale są jacyś yy, 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 główni gracze, gdzie yy, yy, jest duży, że tak powiem... Nie chodzi o to, że ludzie się znają, pracownicy się znają i polecają sobie na co <śmum> tak.
0: Bardzo jest często tak też, że oni nie tylko ze sobą rozmawiają nie? I, i, i mówią o nas, ale mają swoje jakieś tam fora internetowe, tak czy grupy gdzieś tam, gdzie po prostu sobie gadają i my nie mamy dostępu w ogóle do tego. Skąd wiesz, to tobie, co o Tobie mówią prawniczki? Nie wiesz, tak? a prawniczki mają swoje grupy na Facebooku i jeżeli będą mówiły dobrze, znaczy mówię w kontekście, ja kontekście jako tak? to jest tylko przykład, to jest tylko przykład, no. I właśnie chciałem tutaj powiedzieć, ważne jest to, żeby budować markę swojej organizacji. Markę, czyli tak naprawdę kulturę organizacyjną. O kulturze organizacyjnej rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu przy okazji komunikacji. Kojarzycie, drodzy Państwo, panią mecenas Joannę Parafianowicz? Nie można jej odmówić tego, że ma jako prawniczka, adwokat, ma silną markę w naszej branży. Zobaczcie, jakie ona ma ogłoszenie o pracę u siebie na stronie. Jeżeli jesteście Państwo studentami czwartego lub piątego roku prawa lub aplikantami adwokackimi, a ponadto szukacie Państwo miejsca, w którym można czerpać satysfakcję z twórczej prawniczej pracy w otoczeniu pozwalającym na dowiedzenie się, czym jest praca adwokata, Zachęcamy do przesłania aplikacji przez e-mail. Od naszych współpracowników oczekujemy zrozumienia, że praca adwokata to przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej osobom, które tego potrzebują, a także i tym, które nie są w najprostszej sytuacji życiowej lub materialnej. Ponadto szukamy osób z tak, zwanych, z tak zwanym biglem, yy, znaczy takich z werwą. Nie? Jeśli bez nadzwyczajnej praktyki, to z wiedzą co do tego, co i jaką drogą zawodowego rozwoju pragną osiągnąć. Nie czekamy zatem na odtwórcze listy motywacyjne bowiem inspiracją do większości z nich czerpiecie Państwo z internetu. Interesuje nas wyłącznie Państwa determinacja i chęć świadomego rozwijania się. To jest zupełnie inne ogłoszenie, nawiązujące właśnie do marki, jaką ma Pani mecenas Sparafionowicz. I jak już tworzymy ogłoszenie o pracę, to dobrze mieć tą kulturę, dobrze mieć tą markę, a mam na myśli bardziej może kulturę organizacyjną, po to, że to ogłoszenie na, <śmiech> powinno nawiązywać do kultury, którą mamy, i wówczas również jest to jeden z elementów takich, który spowoduje, że ktoś kto spojrzy, komu, ktoś kto odpowiada osobowościowo nam, tak, powie wow, to jest praca dla mnie. A ktoś inny powie nie, to nie jest jednak dla mnie. Nie? Mamy znacznie większe prawdopodobieństwo trafienia w odpowiednią osobę. E, ważne jest w tym wszystkim, żeby zanim przystąpię do rekrutacji, żeby zastanowić się kim ja jestem i jakich kompetencji osobowościowych potrzebuję. Tak? Bo Meritum to zawsze można wiedzieć. Meritum to nawet jeśli kogoś przyjmiemy, takiego, kto wymaga do uczenia, to lepiej kogoś takiego przyjąć, ale jeśli to będzie taka osoba, która będzie z nami tworzyła realny zespół, to właśnie kogoś takiego nam brakuje. Kogoś, nam, kogoś takiego nam potrzeba.
2: E, co ja mam przeczuć? No, jeszcze, jeszcze, jeszcze a meritum to też jest moim zdaniem to niełatwo zweryfikować na wstępie. Musielibyśmy na to bardzo dużo czasu poświęcić, by ustalić, czy ten ktoś. Te merytoryczne kompetencje rzeczywiście posiadać to jest zawsze jakaś tam tak, próba i metoda. Jeszcze trudniej
3: sprawić, czy jakaś osoba będzie w stanie pozyskać tą jak już będzie zatrudniona. Nie wszyscy mają tą w sobie tą determinację i umiejętności, żeby się nauczyć tego czego im brakuje. No, to, to, to też o... jest trudno sprawdzić. Tak, zaraz będziemy o tym mówić. E, jeszcze co,
0: co, do, co do tych cech osobowości. To jest taka książka, po drugi klient, Hala Rosenbluffa On prowadzi taką międzynarodową firmę, która zajmuje się przewozami firmowymi i on tutaj mówi tak Zasada numer jeden brzmi, zatrudniaj wyłącznie miłych ludzi. Wtedy wszystko będzie dobrze. Zbyt często zapis kariery zawodowej kandydata odgrywa większą rolę niż jego charakter. Na podstawie samego CV nie dowiesz się jednak, co dana osoba ma w sercu. Niektórzy w autobusie lub pociągu przepychają się do przodu, żeby zająć miejsce siedzące. Inni zaś są gotowi ustąpić miejsce Ulubionym powiedzeniem wielu jest To nie moja sprawa Inni z kolei śpieszą, żeby zapytać, czy mogą Ci jakoś pomóc Jedni nie pozwalają rozmówcy dokończyć zdania i mówią wyłącznie o sobie i o swoim punkcie widzenia Inni naprawdę słuchają swoich rozmówców Jedni szukają zysku Inni są gotowi nieść pomoc Dla nas w procesie rekrutacji bardziej niż liczba lat doświadczenia w pracy na danym stanowisku imponująca historia awansów i zarobków oraz dyplomy życzy się życzliwość, oddanie, szczerość i brak egoizmu i to cały, cały nasz przepis na sukces, nad którego odkryciem łamie sobie głowę nasza konkurencja. W największym uproszczeniu tajemnicą naszego sukcesu jest to, że zatrudniamy większą liczbę miłych ludzi niż oni. Zatrudnianie miłych ludzi to dla nas absolutny priorytet, ponieważ tacy ludzie naprawdę lepiej pracują. Nie? A więc yy, podczas tego procesu rekrutacji też mamy możliwość zobaczenia, tak, czy ktoś jest rzeczywiście miły. Możemy zastanowić się, jakie pytania temu komuś zadać, żeby realnie sprawdzić, tak, czy on jest miły. Na przykład ja, ja potrzebuję osoby takiej, które są empatyczne. No to zadaję im kilka prostych pytań. Czy brały udział w jakichś e, organizacjach non-profit? Czy coś robiły z własnego serca, z własnej potrzeby? Tak? Jeden z moich pracowników, Mateusz, e, szuka możliwości oddawania krwi. I mówię, a dlaczego, Mateusz, chcesz to robić? Nie? On mówi, nie, nie wie. po prostu tak czuję, że chciałbym coś, coś dobrego zrobić. Super, nie? no właśnie o to mi chodzi, żeby właśnie zatrudniać, żeby miać w tym zespole właśnie takich ludzi. Bo to nie chodzi o to, żeby oni oddawali krew, tak? Ale o to chodzi, że potem jak się kontaktują z nimi moi klienci, to ja wiem, że on w ten sam sposób empatyczny, ze zrozumieniem podchodzi właśnie do klientów. Zatrudnianie miłych ludzi to też może być taka właśnie, wska- taka właśnie wskazówka, tym bardziej, że nie tylko Hal o tym mówi, ale spotkałem się z wieloma właśnie osobami, które mówią właśnie o tym, żeby zatrudniać miłych ludzi. To, co, to Do samego procesu przejdźmy, co w takim razie? Zanim zamieścimy to ogłoszenie, bo często jest tak, że myślimy sobie, że rozpoczynam proces rekrutacji, tworzę ogłoszenie. Ale zanim stworzę ogłoszenie, to warto się zastanowić przede wszystkim, jakie ta osoba powinna mieć obowiązki. W ogóle. Bo może takie szerokie nie są potrzebne. Nagle no, się okazuje, że przyjdzie do nas tysiąc osób, tak zarzuci nas swoimi mailami i my musimy jakoś wybrać z tej grupy odpowiednie CV Więc może warto zawęzić jednak. Macie na pierwszej stronie przygotowanie kultury organizacyjnej charakteru przedsiębiorców to, 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 to co mówiłem wcześniej, nie? Uporządkowanie firmy. Bardzo często jest tak, że mamy bałagan, generalnie taki bałagan organizacyjny, że wiele osób jest odpowiedzialnych za za wiele rzeczy. Kompetencje się nakładają, gdzieś tam są jakieś luki i tak dalej. A warto się zastanowić co on dokładnie ma robić. Konkrety. Wielu przedsiębiorców mówi, że niezwykle istotne w przedsiębiorstwie są procesy, po prostu konkretne zadania, czynności, które są na danym konkretnym stanowisku, łącznie z tym, w jakie maile się pisze i tak dalej, żeby wszystko było spisane. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy większą świadomość tego, kogo zatrudniamy, ale jak już zatrudnimy tę osobę, to po prostu dajemy procedury i wdrożenie kogoś takiego trwa bardzo krótko znacznie, znacznie krócej niż kogoś. Kiedy musimy mu wytłumaczyć i tak dalej, nie? Jak ma procedurę, to znacznie znacznie szybciej się wdraża.
2: Przepraszam, ale ja bym tego tak nie nie formalizował. Znaczy nie wiem, jakie tutaj macie doświadczenia osobiste. No ale z punktu widzenia takiej indywidualnej praktyki adwokackiej, no to ja nie jestem w stanie takich procedur. Może mi się nie chce, nie wiem, ale byłem zdaniem. Tylko, że. To, no, 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 znaczy, no ja, moje są doświadczenia takie, że po prostu to jest mikroprzedsiębiorstwo. I teraz, oczywiście, że jeżeli kogoś do pracy mam wziąć, to muszę go poinstruować, jak pewne czynności ma wykonywać. Ale nie szedłbym za daleko w tym konstruowaniu procedur, bo po prostu zwariowałbym. Wydaje mi się, że to musi być pewna doza elastyczności w tego typu organizacji, jeżeli w ogóle. Taką działalność można nazwać organizacją, bo to tak. jest po prostu mikro, mikroskala. Tak, tak. tak ale
1: na przykład, jeżeli będziesz miał dwie osoby odpowiedzialne za wkładanie akt do odpowiednich teczek, to może się okazać, że robi to tylko jedna, bo przecież druga
4: myśli, a przecież jest ta druga. Mm.
0: To jest jedna rzecz, bez ale też jest taka rzecz, drodzy Państwo. Jeżeli masz kulturę organizacyjną, tak. I według tej kultury organizacyjnej prowadzisz odpowiednią komunikację. Skąd twój pracownik ma wiedzieć, w jaki sposób się komunikować no z ludźmi? nie,
2: tu się zgadzam. Tak Musisz mieć
0: procedurę, żeby utrzymał klimat twojego, twojego, twojej kancelarii, twojego przedsiębiorstwa. U nas w WebLexie są konkretne procedury na komunikację. To jak mieliśmy temat o komunikacji, to pokazywałem te procedury, prawda? Jest konkretna procedura. Odzywamy się, czy komunikujemy się w taki konkretny sposób. Jest to niezwykle ważne po to, żeby utrzymać charakter całej
2: organizacji. Może diabeł tkwi w, w słowie procedura. Generalnie nie, nie najlepiej mi się to kojarzy. No, e... Może, masz no To jest, to jest no, kwestia to masz pokazania i przeszkolenia kogoś i, i, i uświadomienia mu jak w pewnych sytuacjach powinien się Zachowywać.
0: Tak, ale, co, ale to musisz mieć zapisane. Bo jak przeszkolisz, to za pół roku na pewno to wiesz, musisz, wiesz, zapomnij, zmieni i tak dalej. A bardzo często jest tak, że spisanie swojej własnej procedury, to w jaki sposób ja się komunikuję, powoduje, że ja sam zaczynam bardziej obiektywnie patrzeć na to, co, co mam, co buduję, co tworzę. Samo to, że ja sam spisuję dla siebie procedur. Nie? Bardzo często jest tak, że, że procedury na wszystko nie spiszę. Bo życie jest takie, jakie jest. Nie? Ale w tych właśnie czasami najważniejszych sprawach właśnie jak kwestia komunikacji, warto takie tu spisać.
4: Ale to, trochę to tak też jest, że jeżeli to nie jest na przykład spisane to tak jako kontra, ale to mówię na przypadku dużej organizacji, że potem nie masz jakby takiej karty, żeby powiedzieć, no przecież ja mówiłem, że tak ma być. Wiesz, to, co się tylko powie, to ktoś ci powie za pół roku, że no ale jak to pierwsze słysza. To też tak trochę jest no. z pracownikami.
0: Dobrze, drodzy Państwo, jak już to wszystko sobie ustalimy, czyli tak, zakres obowiązków cechy obowościowej, osobowościowej i tak dalej, to wszystko mamy, to warto się zastanowić, czy już kogoś takiego nie mamy, kto po prostu spełnia te, te wymagania, mm. tak? Bo być może warto je przesunąć i on się, ten ktoś może się będzie lepiej spełniał w tych nowych zadaniach, a może powinniśmy zatrudnić kogoś właśnie na miejsce tego kogoś. nie Też tak może być. Dobra. Więc ogłoszenie o pracę. Stworzenie, drodzy Państwo, ogłoszenia o pracy. W ogóle sam proces rekrutacji, zobaczcie, on ma tutaj w sumie razem z okresem próbnym jest 8 punktów 8 etapów nie? W zależności, jak ja powiedziałem, od potrzeby można to skraczać, ale można też wydłużać Po co aż tyle etapów, drodzy Państwo? Oczywiście po to, żeby, żeby sprawdzić, jak najbardziej dokonać prawidłowego wyboru Ale jednym z celów takiego długiego procesu rekrutacji jest to, żeby odseparować tym, którym się po prostu nie chce. Ludzie składają do setek kancelarii ogłoszenia, kotowce po prostu wysyłają, tak? I tak naprawdę jest wszystko jedno. Okej, to jak im jest wszystko jedno, to niech ktoś inny ich zatrudni, tak? A nam nie zależy na tych, którym jest wszystko jedno, tylko na tych, którym się rzeczywiście będzie chciało ze mną pracować. W związku z tym, przy takim procesie rekrutacji możecie być pewni, że część osób nie będzie Wam dalej zabracała głowy. Zupełnie. I bardzo dobrze. Tak ma właśnie być. Stworzenie ogłoszenia o pracę. To jest taki schemat, tutaj macie dalej: ogłoszenie o pracę. Taki schemat, który warto wypełnić swoimi własnymi e, słowami. I tutaj zobaczcie, jeśli uwielbiasz i tutaj właśnie podajemy cechy osobowości, to być może jesteś osobą, której właśnie szukamy. Szukamy bowiem i znowu cechy osobowości. Na stanowisko, bla bla bla. opisujemy coś o swojej firmie, pokazujemy jaką mamy misję i potem zakres obowiązków, wymagania, dodatkowe zalety i oferowane warunki. Ja teraz jestem na etapie poszukiwania księgowej do webless bookkeepingu, naszej firmy księgowej. I według tego wzoru mam takie głosy. Jeśli jesteś osobą otwartą, optymistyczną, patrzysz na świat, kochasz ludzi i lubisz kontakt z nimi. Jeśli zależy Ci na uczestnictwie w nowym i unikalnym przedsięwzięciu, to być może jesteś osobą, której cierpliwie szukamy. Szukamy bowiem miłej, sympatycznej, empatycznej i bardzo odpowiedzialnej osoby na stanowisko księgowej i księgowego WebEx Bookkeeping. WebEx Bookkeeping to firma należąca do grona firm WebEx, które wspierają kancelary prawne w rozwoju i które pomagają prawnikom zdobywać piękny i wspaniały świat. W tej części ziemi nie ma podobnej organizacji, z naszego grona należy również Fundacja Webex. Jeśli doceniasz, to jak niezwykłymi ludźmi są prawnicy i chcesz nam pomóc zmieniać prawniczą branżę, to powinieneś, powinnaś do nas dołączyć. I wiecie, jak mało osób przesyła...
5: Bo jest niezgodne z wytycznymi z drugiej <głos> nie strony. Nie wszystkim się
0: chce zmieniać świat. Zmieniać świat, niektórzy po prostu wolą zarabiać kasę i tyle, nie? Ale
5: nie ma kwoty wynagrodzenia, to jest sugestia, że to by
0: wygląda.
5: To jest chyba najbardziej kontrowersyjne, eee. kiedy podasz kwotę wynagrodzenia, a kiedy nie było No właśnie.
0: No właśnie, drodzy I tutaj w tym ogłoszeniu z Facebooka to, to tutaj była kwota wynagrodzenia. Nie? I powiem i Wam powiem tak, rzeczywiście jest to kontrowersyjne. I jak ja, ja na początku to ogłoszenie, teraz już nie ma tutaj kwoty wynagrodzenia, ale na początku tutaj pisałem kwotę wynagrodzenia. Na mur beton można się spotkać z hejtem. Nie? Ja nie wiem dlaczego, ale A po prostu prawda? tak, ludzi to tak drażni, jak podasz kwotę od wynagrodzenia, i chcesz zapłacić, to część ci powie, że jesteś hmm, Sknera, nie? To, Sknera to jest jeszcze łagodne określenie, to sobie jestem w stanie napisać, naprawdę. Nasi prawnicy, którzy stosowali ten proces rekrutacji, na początku pisali, ale potem stwierdzili, że to absolutnie nie ma sensu, nie? że potem niestety, ale Inni piszą brzydkie rzeczy, nic jest w ogóle niepotrzebne i po prostu tego nie piszą, tej kwoty wynagrodzenia. Aczkolwiek jest to również podanie z kwoty wynagrodzenia, jest to również taki element, który spowoduje to, że cykl, którym nie będzie pasowało, jeśli nie puszczą jakiegoś głupiego hejtu, tak, no to nie będą się po prostu kontaktować. Ale to jest to ciekawe,
1: bo o naszym rynku pracy właśnie mówi się, że dlatego jest tak problematyczny, jeżeli chodzi o oferty pracy i szukanie pracowników, przez to, że są nie podawane właśnie te kwoty wynagrodzenia i przez to marnuje się czas, i zarówno pracodawców, i zarówno ewentualnych pracowników. I wskazuje się kraje, gdzie to jest normą, a wręcz obowiązkiem podawanie kwoty wynagrodzenia, przynajmniej widełek, jako właśnie y, kraje z dużo bardziej rozwiniętym rynkiem y, tutaj zatrudniania niż, niż u nas. I u nas to y, tak ogólnie z takiego punktu widzenia uważa się to za minus naszego rynku pracy. No nie dobrze, przecież. no ale to nie podajemy załóżmy tej stawki, prawda? Zjawia się osoba. Ja mam takie pytanie m, bardzo praktyczne. W jaki sposób rozmawiać o pieniądzach? E, żeby osiągnąć tak naprawdę, no, e, żeby. Bo często jest taka sytuacja, że właściwie pada pytanie, tak? Jakie są czyjeś oczekiwania finansowe. I jest przepychanka tak naprawdę. I ktoś oczekuje, że to my podamy, ktoś się kryguje, bardzo często ludzie też nie chcą powiedzieć ile oczekują. I co w takiej sytuacji powinnoś się zrobić?
0: Mhm. Ja robię w ten sposób, że mam po prostu ustaloną kwotę wynagrodzenia i mówię wprost. Tyle i tyle. Tak? I więcej tak. nie ma możliwości.
1: Tak, zgadza się. Tylko, że, żeby później nie doszło tak naprawdę do... Fajna jest osoba, fajnie z kimś się rozmawia, załóżmy, prawda, nie wiem, y, jakiś tam wstępny test przechodzi również pozytywnie no i dochodzi właśnie do tych rozmów o warunkach finansowych. Jeżeli ja mówię, że to jest kwota x i widzę po minie czyjejś, że generalnie nie takiej kwoty oczekuję, tak, że to jest za mało, czy powinno się negocjować w tym momencie, czy po prostu postawić sprawę jasno, tak, oferuje tyle i jest tyle, tak. Gdzie jest ta granica, gdzie jest to, to przeciąganie się za te sznurki? Gdzie, tu, gdzie, gdzie, właśnie gdzie powiedzieć stop? W, t- w którym momencie?
0: Drodzy Państwo, powiem Wam szczerze, że tak. Ja wyznaję taką filozofię, że pieniądze są dodatkiem. Nie? że e- A to tylko
1: Pan chyba taką wyznaje filozofię, tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że osoby, które przychodzą, ubiegają się o tą pracę, to nie oszukujmy się. Ktoś może mieć powołanie, ktoś może chcieć się rozwijać, prawda? Znaczy zakładam, że większość, prawda? Ale to są te drugorzędne. E- Przepraszam, że tak powiem cały, każdy przychodzi po to, żeby zarobić, żeby się utrzymać, żeby przeżyć tak naprawdę, tak? I ta kwota wynagrodzenia, no jest on, no to jest tym czynnikiem tak naprawdę no jednym z ważniejszych, tak? Więc tak. <laughs> kiedy dochodzi do tej rozmowy tak. i, 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 i jest problem, no to w tym momencie właśnie co wtedy, tak. bo
0: tak.
1: nawet, prawda, ktoś taki przychodzi na okres próbny, pomyślę sobie, przyjdę, zobaczę, jak to będzie, tak? Zobaczymy. Ale nadal gdzieś z tyłu głowy jest to przeświadczenie, że. no Może być fajna praca, może być fajne środowisko, fajni ludzie, ale co z tego, jeżeli ta kwota, którą mi zaoferowano i postawiono sprawę bardzo jasno i otwarcie, że to jest kwota X, no się nie zmieni przez dłuższy czas, tak? Ktoś taki podłuczy się, zobaczy odejdzie sam, albo, albo będą takie po prostu sytuacje, że
0: tak. Tak. No właśnie. Więc mam dwa zdania komentarza. Pierwszy komentarz to jest. Pierwsze zdanie to jest takie, że oczywiście jest to kwota wstępna. W sensie takim, że nie dam ci więcej na teraz, ale po okresie próbnym możesz dostać więcej, jeżeli okaże się, że pasujesz do Tylko nas. często ten okres sormą.
1: próbny nie jest okresem wymiernym. Dlatego, że dwa miesiące czy trzy miesiące często te, nie jest miordajny, tak naprawdę, tak? Ktoś się stara, a nagle mija piąty miesiąc, szósty miesiąc i to wszystko jak. następuje jakiś regres tak naprawdę, tak? No i.
5: Nie następuje normalizacja.
1: Albo normalizacja, o właśnie, no co, nie przepraszam,
5: nie przepraszam nie było złego.
1: Tak. Bo ktoś się stara, ma jakieś tam motywacje i nagle w sobie widzi, kurczę, no to chyba jednak. No bo może głową nie przebije tego sofitu, tak, i następuje zderzenie z rzeczywistością. No
5: znaczy, to tak. nie jest problem, że głową nie przebije, tylko właśnie następuje normalizacja, czyli ktoś pokazuje ile chce pracować, jak chce pracować, bo ten okres pięcia na początku po prostu nie.
0: Mhm. Ale czy tego nie można właśnie w samym początku ustalić właśnie? Ale
1: właśnie w jaki sposób, tak naprawdę, w jaki sposób?
0: Rozmawiać tak, przecież na, na etapie procesu organizacji. Tak? Ale bardzo często się zaczynają tak
1: naprawdę. Jakie są pana, pana oczekiwania finansowe? Tak? Nie, 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 proszę zaproponować. I ktoś się za nie nie, 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 nie pójdzie dalej, tak naprawdę.
5: I z reguły kandydaci się zgadzają na propozycję, tylko tak. problem jest taki, że jak ktoś jest niezadowolony, i on nawet przez jakiś czas ten początkowy jest zadowolony, natomiast później się okazuje, że jednak nie był. Pojawia się problem, no i de facto traci się czas, no bo...
0: Tak, znaczy, drodzy Państwo, oczywiście jest tak, że ludziom trzeba płacić godne pieniądze. Nie? Oczywiście jest też tak, że jeśli damy im e, możliwości awansu jakiegokolwiek, to też jest to dla nich element motywujący w jakiś sposób. Tak? Ale powiem szczerze, ja nie mam takich problemów. Ale dlaczego nie mam takich problemów? Dlatego, że mamy silną kulturę. Która powoduje to, że jeżeli ja napiszę w ogłoszeniu, że my zmieniamy świat, to podkreślam każdemu, u nas każdy wie. Tak jak kojarzycie Ilona Maska ze SpaceX? Tak. tak. Tam nawet sprzątaczka mm. wie, że celem jest Mars. Celem jest kolonizacja Marsa. Nie? I ona przychodzi do pracy po to, że ona pomaga wszystkim w dążeniu do tego celu. Nie? Jeżeli ja mam taką misję, mam taki cel, to. Ludzie przychodzą, bo chcą po prostu w czymś takim uczestniczyć. Nie? Chcą, to, chcą, żebyśmy razem, wspólnie rzeczywiście to re- realizowali. Ma, chcemy zmieniać świat, chcemy, pomagać, chcemy zmieniać świat przez to, że pomagamy kancelariom prawnym właśnie go zdobywać. Nie? I to jest właśnie fajne. I oczywiście, że pieniądze są ważne. Absolutnie są ważne. Bo to jest, to jest też nieuczciwe, żeby zatrudniać ludzi ze za tak? czy płacić im poniżej. Ale one są na tyle wystarczające że mi nie zawracają głowy, że potrzebują podwyżkę, czy potrzebują awansu. Mhm. Wiadomo, że co roku zawsze dostaną podwyżkę. Zawsze.
5: No właśnie. Bo ja nie mówię, że czy się płacić poniżej, bo chyba raczej teraz to nie jest możliwe. No, Nawet tak. jeżeli bym chciał, <laughs> tylko raczej właści się powyżej. Natomiast nie można co roku oferować podwyżki, bo to jest demotywujące. I w pewnym momencie się okazuje, że pracownik niemerytoryczny na przykład, czy słabo merytoryczny, e, dzięki corocznym podwyżkom osiąga poziom wynagrodzenia, którego nie jest w stanie nawet e, w jakimś tam procencie, e, w pewnym sensie, zwrócić firmie swoją pracą.
3: Tu To chyba chodzi o taką warunkową podwyżkę po ocenie pracownika. I tu trzeba założyć, tę organizację, żeby odrzucać tych, którzy chcą, ale nie, nie oferują nic zamian. I rekrutować nowych. No ale rekrutacja
5: nowych to jest kłopot. To jest natomiast, kosztem. Tak, tak, Natomiast to, co ktoś oferuje, oczywiście oferuje na pewnym poziomie, tylko czasami nawet nie dlatego, że nie chce, tylko ma pewne bariery, pewnego poziomu nie przekroczy.
0: Drodzy Państwo, ale też właśnie rozmawiamy o tym, żeby, żeby takich przypadków było jak najmniej, nie? żeby już właśnie wybierać takich pracowników, którym się właśnie będzie chciało pracować. Nie? Samo mhm. to, że zaobserwujemy im długi proces rekrutacji, to do końca dojdą tylko ci, którzy są rzeczywiście zmotywowani. Nie? Jak już przejdą to, jak już się mhm. wymęczą i tak dalej, to tym bardziej będzie im się chciało pracować, bo skoro już tyle się napracowali na tym, żeby dostać tę pracę, no to tym bardziej będą chcieli pracować. Ale to
5: mówimy o stanowiskach, powiedzmy, sensowniejszych, merytorycznych. Natomiast w przy przypadku tych stanowisk niższych, pomocniczych, to chyba aż takiej determinacji nie ma, bo te osoby mi się wydaje, że jednak to, do jakiej firmy trafiają, to dla nich ma drugorzędne znaczenie, bo Czemu? To, mam takie odczucia, że Bo to nie, że, nie są nastawieni na karierę. Tak, że znaczy nie, są, znaczy nie to, że nie są nastawieni, jeżeli szukamy na jakąś czy asystenta, czy te, tego typu stanowisko pomocnicze, nawet jest ten, to częściowo merytorycznego, to w zasadzie wydaje mi się, że sobie mówię, większości w większości tak sposób. bez różnicy jeszcze czy pracuje w tej kancelarii, czy, czy też w jakiejś firmie doradczej, czy innej, bo de facto to, bo oczywiście przy prawniku, który się specjalizuje i chce być, i ma potencjał być merytoryczny, to jest oczywiście całkowicie inna sytuacja i tam zgadzam się, że, 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 że troszkę te kryteria wyboru są inne. Natomiast przy pracownikach tego niższego szczebla, no to są, są całkowicie inne i odnośnie czytania ogłoszeń, tego co napisze w ogłoszeń przy tym niższym szczeblu, zapewne większość nie przeczyta do końca tego ogłoszenia, tylko weźmie adres z końca i przyśle CV i wtedy przy rekrutacjach na niższe stanowiska dostaje się minimum kilkaset CV. Duża część oczywiście nieświadomych, gdzie wysyłają i co, tylko czytających stanowisko i
0: no dobrze, Dosłownie pan tego drugiego etapu, mm-hmm. czyli selekcja. Wstępna selekcja. Jak, jak Państwo odrzucacie te, które się nie nadają? Jakie kryterium przyjmujecie?
5: Dokonuję ogólnego oglądu, Pana CV, czyli.
0: W...
1: Nie, no, jest staranność chociażby, tak? A ja na, na przykład naprawdę. jeżeli bym oglądał, Gdzie to, to często wszystkie po prostu nie jest CV C wyglądało.
0: Tak, tak, to To,
1: to jest pierwsze chyba tak naprawdę. Tak, kryterium. tak.
0: Jak jest dużo. Znaczy no nawet nie, jak jest dużo, nawet jak jest mało. Jeżeli ktoś robi błędy, niestaranne, albo na przykład tak. ma przysłać list motywacyjny plus CV, a przesyła tylko CV, albo nie wiem, albo, albo coś jest w treści takiego, mhm. co nas, tego listu przewodniego, coś, co nas może nie interesować, czy Wie, wiemy, że to jest, widzimy, że to jest masowo wysył, masowa wysyłka, mhm. do kosza nawet tego, tego nie czytać, tak, żeby odsiać mhm. właśnie w szczególności jak, jak, jak dużo tego przychodzi, ale ja, ja cały czas szukam księgowej do, tej naszej, do, tej, do tego naszego bookkeepingu i powiem Państwu szczerze, że po, po pierwsze przychodzi mało, ale mało to może ze względu na ogłoszenie nie? charakter tego ogłoszenia pracy, pracę, ale jak już przesyłają, to głównie kobiety przesyłają to właśnie głównie przesyłają CV bez listów motywacyjnych, jak jest w napisane, że chce list motywacyjny. I są jeszcze mm. literówki, są błędy, no to myślę sobie, kurde, no sorry, no jeśli ktoś się stara o pracę, no to jeśli tutaj się nie stara na takim etapie, tak? No to, to nie będzie się starał o tym, nawet, nawet te osoby nie przechodzą do kolejnego etapu. A kolejnym etapem, drodzy państwo, jest akceptacja warunków pracy. Wysyłam dalej właśnie warunki pracy i to jest dosyć długi mail, który jeszcze raz pokazuje czym jest Weblex. Opisuje misję, wartości, opisuje też to na co zwracamy uwagę, że jest niezwykle istotna kultura organizacyjna i tak dalej. To jest też po to, żeby ten, ten etap rekrutacji jest po to, żeby komuś się nie chciało odpisać i żeby po prostu dał sobie spokój, ale też po to, żeby mógł nas lepiej poznać i poznać bardziej naszą kulturę i być może. Tu będzie coś takiego, co komuś powie, że nie, to jednak nie jest dla mnie. Wszystko to jest napisane. Prawie wszystko. No. Jakie są obowiązki też na końcu, kogo dokładnie szukamy. W punktach warunki techniczne, czyli godziny pracy, jak pracujemy, jak podchodzimy do pracy i tak dalej. Zachęcam do zrobienia czegoś takiego, i chociażby wysyłki takich właśnie warunków warunków pracy, to to jest też element taki, który spowoduje to, że część osób po prostu samodzielnie się odsieje. I warunkiem, żeby przejść do kolejnego etapu jest to, żeby podpisać na tego maila z informacją taką, że zgadzam się na warunki, czy akceptuję te warunki, czy mi warunki. Ewentualnie, drodzy Państwo, tutaj w tym miejscu można podać wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia, nie? Kiedy już nie po, jeśli nie, poduj, nie podajemy w ogłoszeniu, to tutaj można podać te, te, te wysokość wynagrodzenia. No okej, okay. dostajemy 700 i Wysuwamy do 700 osób. Nie. No właśnie,
4: do kilku dosyć... ty... tych wytypowanych? Czy... Nie,
0: nie, nie do, do wszystkich tych, których wytypowaliśmy, znaczy no, odrzu- odrzucamy tą całą resztę, która, która przez błędami masowe ma, ma wysyłkę i tak dalej i nam zostaje na przykład 50, tak, albo 100, i wysyłamy do setki, tak. i z tych 100 przychodzi nie wiem 70 czy 50 na przykład. i kolejnym etapem, drodzy państwo, jest to, tak jak mówią niektórzy, żeby zrobić, to jest moment na zrobienie testu osobowości, żeby zobaczyć czy ten ktoś, oso- czy ten ktoś osobowościowo ten nam no, pasuje, tak. ale drodzy państwo y- Powiem Wam szczerze, tak, ja nie robię tego testu osobowości, a to z, tego, z tej prostej przyczyny, że po prostu zrobienie dobrego testu osobowości jest drogie. W świecie zrobienie 50 osobom testu osobowości według mnie trochę mija się z, znaczy, nie, Może nie mija się z celem, tak? Ale po prostu jest drogie i ja tego nie robię. Ale robię coś innego, drodzy Państwo. Coś, co jest uważam niezwykle istotne i daje zadanie do wykonania. I uwaga, wcale nie merytoryczne Niemerytoryczne zadanie, tak? Zupełnie coś innego. E, a dokładnie co robię? E, wysyłałem wam na pewno e, link do takiego szkolenia dotyczącego lojalności klientów. E, niektórym z Państwa. Każe im to przesłuchać i napisać mi, jaki jest najważniejszy element, który powoduje, że klienci są bardziej lojalni. Oni mają to przesłuchać, zapoznać się z tym, bo potem ja tego wymagam podczas pracy, nie? I napisać mi to, nie? raz zrobiłem, poprosiłem o napisanie pracy. Takiej pracy, wiecie, na, nie, na stronę A4 czy dwie strony A4, też na bazie jakiegoś tam materiału, szkolenia, które kazałem im przesłuchać, które dla mnie było ważne potem nie? I, i czekałem, aż mi no, przesyłaniu, tak? I też kilka osób stwierdziło, że ja tu chcę pracę dostać, a nie być poetą, nie? <grych> okay, tak? I okej, tak? I na tym etapie wykrusza się, wykrusza się znowu ileś tam ludzi, tak? A jednocześnie ci, którzy go przechodzą, są już wyedukowani, tak? Już czegoś więcej się dowiedzieli, czegoś, co mi potem będzie potrzebne, żeby oni to realizowali w trakcie pracy. Już. No i właśnie w ten sposób wybiera się tych najbardziej zmotywowanych, bo oni już przechodzą ten proces, to oni rzeczywiście chcą pracować.
3: W ogóle jest zasada taka, że im więcej człowiek zainwestuje w proces rekrutacyjny, tym bardziej jest bardziej lojalny do firmy, w jest zatrudniony. Natomiast w niektórych firmach tam
2: jest półroczny okres czasu pewnego.
0: Drodzy Państwo, i następnie jest rozmowa kwalifikacyjna. Cie, Przepraszam, którzy... Rafał,
2: a mógłbyś powiedzieć, czy, a jeżeli tak, to jakie odpowiedzi na, te, na taką wiadomość otrzymywałeś? Czy, ktoś ra... czy to jest tylko tak z automatu, że przesyłamy te warunki i ktoś ma to zaakceptować? Nie wiem, czy spotkałeś się z jakąś yy, informacją zwrotną w sprawie tych warunków, żebyś, która Ci pozwoliła zweryfikować, czy to jest osoba, yy, tak na przykład chciała coś dopytać, coś tak. doprecyzować, bo wtedy to pokazuje, tak. że ktoś się, bo powiedzmy sobie szczerze, jak yy, zaczynamy to czytać, no to yy, każdy z nas chciałby być taki, jak tu jest napisane. Każdy chciałby być, to jest ideał człowieka po prostu, każdy chciałby być otwarty, pomocny. No, wszyscy chcielibyśmy tacy być, ale nie wszyscy tacy jesteśmy. Teraz pytanie, czy ta osoba, która znajduje się w naszym procesie rekrutacji, no jest zdolna do yy, yy, tego, by yy, sama dla siebie zweryfikować, czy się do tego nadaje tak szczerze i tak, krytycznie tak. Względem, względem siebie. Tak, tak, więc...
0: Nie wymagam tego, żeby pisać elaborat. Wystarczy tylko, że akceptuję warunki, tak? To już mi wystarczy. Ale są tacy, którzy po prostu chcą być, chcą się pokazać, są bardziej zmotywowani od innych, tak? I po prostu piszą co. znaczy odnoszą się do tego, co jest tam napisane. Bardziej doceniam właśnie tych, którzy się wysilili jeszcze dodatkowo. Ale, ale no tego nie wymagam. Następnie jest rozmowa kwalifikacyjna, drodzy Państwo, i uwaga. Bardzo często jest tak, że proces rekrutacji kończymy na rozmowie kwalifikacyjnej i tyle, tak? Warto przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w kilku etapach, przynajmniej w dwóch. Po prostu. Najlepiej, jeżeli ta ta rozmowa jest przeprowadzona przez dwie różne osoby, ale często nie mamy takich możliwości. I dobrze jest też, żeby była przeprowadzona w dwóch różnych miejscach. Jeżeli to jest biuro, które ma kilka pomieszczeń, to warto, żeby to były różne pomieszczenia. Po prostu, żeby trochę zróżnicować. Natomiast e, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tutaj mam dla Was e, pytania, jakie, jakie często ja zadaję podczas rozmowy. Jest takim, takim takim drobnym komentarzem. Proszę nam coś o sobie opowiedzieć. To jest takie taki na rozgrzewkę. Powiem przegląd CV, jeżeli. Jeżeli e, coś mi się nie zgadza, tak? albo na przykład widzę, że ktoś zmieniał co chwilę stanowiska, to, to pytuję dlaczego, No takie po prostu oczywiste rzeczy, nie? które mam w takim kontakcie. Jakie ma pan hobby, pasje, dlaczego właśnie takie? Po prostu, żeby kogoś poznać. tak? A może ktoś ma taką pasję, czy takie hobby, które pomoże w realizacji obowiązków zawodowych. To jest właśnie super, bo jeżeli ja potrzebuję do księgowości kogoś, a na przykład ktoś, nie wiem, Na przykład lubi zbierać grzyby, czyli po prostu lubi tak właśnie sobie samemu, tak? I usiąść, znaczy i chodzić, tak? I w spokoju, i tak dalej. To być może to jest ta cecha osobowości, którą właśnie księgowy powinien mieć, Jakie są pana pana zalety? Bardzo często jesteśmy świadomi jednej, dwóch zalet, ale warto dopytać o więcej. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze jakie pan ma zalety, tak? Żeby chociażby zobaczyć, czy ten ktoś dobrze siebie zna. Skoro pytamy o zalety, to pytanie o wady również nie może zabraknąć. Jeżeli robiliśmy wcześniej test osobowości, to to jest właśnie dobry moment na to, żeby sprawdzić, czy teść osobowości, czy to jest spójne z tym, co wyszło w teście osobowości. Gdybyśmy zapytali pana bliskich, rodzinę, przyjaciół, znajomych o to, jaki pan jest, to co by nam powiedzieli? I tutaj bardzo często słuchajcie ludzie zaczynają się rzeczywiście nie wprost, ale mówić o sobie. Wieccy tak naprawdę uważają przez sobie, Mówią po prostu oczami innych ludzi. Czego zdążył się Pan dowiedzieć o naszej firmie? O naszej kancelarii. I to jest pytanie, na którym można od razu odsiadzić do Skąd zainteresowanie stanowiskiem, na jakie Pan aplikuje? Do czasu może uwydatnić ciekawe informacje oraz pokazać zaangażowanie pracownika. W jakim kierunku chciałby się Pan rozwijać? Czy myślał Pan o jakichś studiach, podyplomowych szkoleniach i innych formach edukacji? Takie Takie pytanie to jest Oczywiście ono pokazuje, kto jaki bardzo jest zmotywowany, no, chciałby, chciałby się uczyć i tak dalej, ale to też bardzo często może pokazać nam, drodzy Państwo, to, jakie ten ktoś ma plany na zwyższym świecie. Czy to jest ktoś taki, kto myśli tylko popracować sobie chwilę, pójść na studia, a potem wyskoczyć sobie gdzieś iść dalej? No okej, okay, no, każdy ma swoje życie, tak? ale to nam też to, może dać nam wskazówkę, jakie właśnie ten ktoś ma życiowe plany. Tak? Czy, czy chcemy na, te, nie wiem, na ten rok, dwa lata czy pięć lat się z kimś wiązać? No, pięć lat to już w sumie jest takim sporo, nie? Ale, ale to jest tak, takie pytanie, które może dać wskazówkę. Odpowiedź może dać wskazówkę. Ile książek jakie pan przeczytał w ciągu ostatniego miesiąca? Nie wiem jak wy, ale ja lubię czytać książki. Po prostu ktoś nie czyta książki, to jest nami mnie partner do rozmowy. Nie? W związku z tym po prostu o to pytam czasem, ale dzięki temu można poznać bliżej osobę. tak? Eee, właśnie można też poznać jego osobowość. Dzięki temu jakie książki czyta. Jaki jest Pana największy sukces życiowy, jaka jest Pana największa życiowa po- porażka? Oczywiście to jest stwierdzenie tego, jak ktoś sobie radził z problemem, czy jest odporny na stres i tak dalej. E, następne pytania szczegółowe dotyczące kompetencji na danym stanowisko, no bo tych też nie może zabraknąć. Tych pytań takich po prostu merytorycznych. Nie? Jakieś tam sprawdzenie takie pobieżne przynajmniej. Gdyby pan miał wybrać absolutnie, wybrać sobie absolutnie wymarzoną pracę, dającą pełne poczucie spełnienia, to co, co by to było? Tutaj też można, no, przy, od, o, jeśli też odpowiada na to pytanie, to można stwierdzić, czy nie ma tutaj jakichś ukrytych planów e, osobistych. Jaki powinien być według Pana dobry szef? I tutaj e, oczywiście to jest sposób na to, żeby się dowiedzieć, czego ktoś odczekuje od nas, tak jak będzie nas, nas postrzegał, czy my będziemy też w stanie, e, w stanie sprostać temu, co ten ktoś widzi, jaką ma wizję szefa, ale to jest bardzo często ludzie tutaj opowiadają o swoich problemach, jakie mieli ze swoimi szefami wcześniej, nie? I po prostu mówią, jakiego szefa by najczęściej nie, nie chcieli mieć. Drodzy Państwo, to jest pierwszy etap rekrutacji i do drugiego, etapu rekrutacji, do drugiego etapu rozmowy kwalifikacyjnej, tam był pierwszy etap rozmowy, teraz drugi etap, przyjmujemy słuchajcie, trzech, trzy osoby. Z tych, którym, z którymi przeprowadziliśmy pierwszy etap rozmowy, można wybrać trzech i tylko spotkać się z tymi trzema. I tutaj też macie takie pytania różne, które też im można zadać. One czasami są może bardziej szczegółowe. I to nie jest koniec procesu rekrutacji, bo z tych trzech trzeba wybrać, mimo wszystko tą jedną osobę. I w moim przekonaniu okres rekrutacji kończy się z momentem końca okresu próbnego. Także jak już przyjmujemy do pracy kogoś takiego, to to również musimy go sprawdzić i ewentualnie go potem jeszcze zwolnić. I skontaktować się z ludźmi, którzy na tym etapie, przy drugiej rozmowie, ich nie, nie wybraliśmy. Słuchajcie, serdecznie bym polecam taką książkę Sekret. Tajemnica Wielkich Liderów Tytuł jest beznadziejnie głupi Nie lubię takich książek Przypadkiem ją kiedyś w jakiejś kawiarni złapałem Po prostu nie miałem nic pod ręką, więc na półce leżała Więc zacząłem ją czytać i stwierdziłem, że jest naprawdę bardzo fajna Ken Blanchard Ona jest właśnie o tym, jak być liderem dla swoich pracowników Co trzeba zrobić, żeby budować ten zespół I jest świetna, bo ona jest, po pierwsze jest krótka Po drugie jest napisana w formie dialogu ale tutaj jest też fragment dotyczący zatrudniania i Wam przeczytam, bo to jest być może dobre spomentowanie, przynajmniej tego momentu, który, który zakończyliśmy. Jest rozmowa kobiety i mężczyzny. Lider musi umieć przyznać się do chybionej decyzji i zrobić wszystko, aby uratować sytuację. W przeciwnym razie straci zaufanie zespołu. Oczywiście nie zawsze jest łatwo przyznać się do błędu. Właśnie dlatego najlepsi przywódcy starają się zatrudnić kompetentnych ludzi. Z tego powodu ja sam przeprowadziłem aż cztery rozmowy z potencjalnym pracownikiem. Czy muszą być być aż cztery? Zapytała Debbie. W większości przypadków tak. Nie tylko my musimy przekonać się co do kandydata, ale on sam również powinien poznać nas. W procesie rekrutacji zawsze daje mu mnóstwo czasu na zadawanie pytań mnie. Tobie? Debbie nigdy wcześniej nie spotkała się z czymś podobnym. Tak, kandydat zawsze ma czas na zadanie pytań dotyczących nie tylko mnie jako szefa, ale również całej firmy i posady, o którą się biega. Na podstawie tych pytań można dowiedzieć się wiele o osobie, która je zadaje. Właśnie dlatego ta metoda przynosi obopólne korzyści. Kandydat dowiaduje się wszystkiego, co jest potrzebne do podjęcia decyzji i ja sam również uzyskuję wiele cennych informacji. Przed przyjęciem kogoś do zespołu chcę uzyskać i udzielić odpowiedzi na możliwie największą liczbę pytań. To świetna metoda, przyznała Debbie. Tak, ale nie można zapomnieć o jeszcze jednej kwestii, dodał Jeff. To co jeszcze robisz? Zawsze daję kandydatowi kopię mojego CV i referencji. Sam przecież wymagam od niego takich informacji, więc czemu on nie miałby mieć dostępu do moich? Debbie nie mogła uwierzyć własnym uszom. W większości przypadków spędzała z potencjalnym pracownikiem około 30 minut. więc przeciwieństwie do Jeffa, nie traktowała tego obowiązku aż tak poważnie. Może właśnie w tym tkwił późniejszy problem dotyczący wysokiej fluktuacji kadr? To może jeszcze coś? Zapytała pół żartem, pół serio. Jeff zamyślił się na moment. Tak, podczas ostatniej rozmowy z kandydatem zawsze próbuję zrobić wszystko, aby go zniechęcić do przyjęcia posady. No chyba alertujesz. Po tych wszystkich wysiłkach, jakie jakie wkładasz wcześniej, myślałam, że będziesz próbował sfinalizować sprawę. Jeśli uda mi się namówić go, żeby u nas nie pracował, to znaczy, że nie potrzebujemy go w zespole. Lepiej, żeby zdecydował teraz niż za 6 miesięcy czy rok. Wolę stracić kandydata niż pracownika. Ten proces, który Państwu pokazałem, on też generalnie ma, generalnie rzecz biorąc, ma zniechęcić ludzi do tego, żeby się o tą posadę starali. Tak? Chociaż tutaj jest napisane, żeby też prowadzić też taką rozmowę, żeby jednak czy zachęcać ich do tego, żeby, żeby oni odeszli. Tak? I co tutaj było ciekawe, to jest, to jest to, żeby zmusić ludzi do tego, żeby oni też zadawali pytania, bo po pierwsze, oni mogą się więcej od nas dowiedzieć o tym, czym potencjalnie będą się zajmowali, ale to jest też. Okazja do tego, żeby dowiedzieć się więcej o samych pracownikach. To jakie oni właśnie pytania zadają. To jeszcze było coś, coś ciekawego. Aha, żeby wręczyć swoje
4: CV. Tak, to jest niesłychane, Co? rzeczywiście. A jeszcze jedną rzecz powiem, bo mi się tak zadała taka myśl. Tutaj zacząłeś od tego, że kandydat może jakby zadawać te pytania, prawda, tego, kto chce go zatrudnić. I jakby mm, to jest taka historia z życia wzięta. No. Gdzie moja przyjaciółka opowiadała mi, że jej córka, która jeszcze studiuje, poszukuje pracy, natomiast no, jest w takim duchu asertywności wykonana. I kiedy mijał ten okres próbny, no, ona poszła do swojego szefa i powiedziała, że ona nie jest zainteresowana przedłużeniem, bo z tym się nie czuje dobrze itd. i tak dalej, się w tym, no nie wiem, podała jakieś powody. No i ten szef byłby w wielkim szoku, że wciąż, jakby m- to powiedzieć, no, funkcjonuje coś takiego, że to jest jednak jednostronne to zatrudnienie. A nawet dlatego szefa było to szokujące, że jednak jest to stosunek dwustronny ta praca, że ten okres próbny jest też po to, żeby i pracownik mógł powiedzieć, że mi to nie odpowiada. Mhm. Także. Mhm.
0: Tak, jak najbardziej. Znaczy być może jest tak, że my często właśnie podchodzimy do tego stosunku pracownik-pracodawca po prostu w taki sposób nierówny. Nie? Tak, że to jednak jest obopólna korzyść, obopólne zobowiązania dalej. Proszę Państwo, jak już zatrudnimy tę osobę, to yy, oczywiście ten okres próbny warto dać. Nie wiem, jakie państwo dajecie, nie wiem, jaki jest możliwy. jakie są przyjęte standardy w, w branży prawniczej. U mnie to jest zawsze trzy, trzy miesiące, taki po prostu standard, nie? Trzy miesiące. Pytanie jest takie, co w tym okresie trzeba zrobić? Jak się zachować w tym okresie próbnym? I teoria jest taka, znaczy no, taka, jaką, jaką ja stosuję i też moi znajomi przedsiębiorcy, po prostu trzeba pracownikowi dać w kość przez ten okres próbny. Po prostu, nie? bo potem jest łatwiej mu ulżyć troszkę i wtedy on się, żeby on jednak poczuł się trochę lepiej potem ale przez pierwsze trzy miesiące to, to nie traktować go e, łagodniej bo on jest nowy i niczego nie wie i tak dalej tylko po prostu mu trzeba dać w kość czy mówić, bo takie czas, czasami są wątpliwości czy przychodzimy na ty czy nie według mnie to nie ma znaczenia Niektórzy się obawiają, że jak się przechodzi na ty, to się traci autorytet, ale kiedyś czytałem e, taką, takie opracowanie profesora Blikle, i on powiedział, że często łączymy właśnie tę komunikację bezpośrednią z, z autorytetem. Że niepotrzebnie. Autorytet to jest co innego, a komunikacja to jest co innego. Nie? Jeżeli mamy kulturę taką w organizacji, która. gdzie wszyscy po prostu mówimy sobie na ty, no to nie ma sensu, żeby pracownik mówił na pan. Tak? E, to jednak trzeba odróżnić od autorytetu. Autorytet buduje się w zupełnie inny sposób niż po prostu samym, samym zwracaniem się bezpośrednio, tak? No, ale najważniejsze z tego jest to, żeby dać pracownikowi w kość, a potem po tym okresie próbnym po prostu to, to, to jakoś łagodzić, tak? Żeby, żeby to no, nie może być cały czas po prostu łajane, że tak mówiąc w cudzysłowie, tak? bo, to, bo to nie o to chodzi. Czy to jest jasne, drodzy państwo? Jasne. To teraz powiem, co ja zrobiłem z moimi pracownikami, jak się nagle dowiedziałem, że ich po pierwsze zatrudniłem źle, a po drugie jak zacząłem budować kulturę organizacyjną, to, to, to Mateusz mi powiedział, że słuchaj Rafał, ja tu nie będę pracował, ja nie chcę, ja się zwolnię. Ale, ale właśnie stanęłem przed takimi wyzwaniami. Co mam zrobić? że mam zbudować silną organizację, która chce, żeby się rozwijała, żeby miała pracowników, którzy będą razem ze mną ją budowali, będą chcieli to robić, to co mam zrobić? Proszę państwa. Powiem wam tak. Najlepszym sposobem na to jest po prostu pokazanie, jaki wpływ mamy jako organizacja na życie naszych klientów. Że nasza praca jest ważna. Być może kojarzycie kojarzycie tę przypowieść o dwóch murażach, którzy budowali katedrę. Jeden po prostu kładł cegór. Dla niego było obojętne, znaczy on nie wiedział, że tu będzie katedra On po prostu przychodził dzień po dniu i kładł cegły. I na pytanie, co robisz chłopie, on powiedział: ja tutaj muruję, ja tutaj kładę cegły." A zapytali drugiego moraża, a ty co tutaj robisz? On powiedział, no tutaj to będzie katedra Ja buduję katedrę Więc, e, drodzy Państwo, jeżeli pokazuję Jaki mamy cel, że do tego celu jest dostosowana cała kultura organizacyjna, to nagle się okazuje, że ci ludzie zaczynają inaczej pracować i jeżeli pokazuje, jaki mamy wpływ na naszych klientów, nagle oni dostrzegają sens swojej pracy. Jakie ja to dokładnie zrobiłem, bo samo powiedzenie nic, nic nie powie. Takie w przypadku Mateusza akurat, nie mogłem mu po prostu powiedzieć, słuchaj Mateusz, my zmieniamy życie czy firmę swoim klientom, no i pośrednio też życie im zmieniamy. To, to nic nie mówi, to jest zbyt ogólne. Zrobiłem to w ten sposób, że jak nam przesyłali, mi przesyłali, nasi klienci przesyłali nam pochwały, że coś zostało świetnie zrobione, to zawsze po pierwsze odpisywałem temu komuś, mówię, że to jest nasza wspólna praca, to nie jest tylko moje, tak? a to jest też praca Mateusza. Mateusz był tam w kopii, a potem mu dziękowałem jeszcze osobiście za to, i mu pokazywałem, słuchaj, widzisz, widzisz, jakie to ma znaczenie, że dobrze robimy to, co robimy, tak? Że to rzeczywiście ma wpływ na życie, na samopoczucie naszych klientów. A przez to ma też wpływ na to, jak w ogóle cała firma rośnie, jaką ma markę itd. Więc tak to zrobiłem, więc drodzy Państwo, można tak spróbować. Często jest też tak, że w większych organizacjach nasi nasi pracownicy nie mają dostępu do klientów. Oni po prostu stukają researche itd. i nie mają kontaktu właśnie z tymi ludźmi. A bardzo często wystarczy im po prostu dać dostęp do tych naszych klientów, żeby oni sami się z nimi kontaktowali, żeby oni sami zobaczyli, co tak naprawdę ich praca znaczy dla nich. Znaczy, ja to tak robię. E, drodzy Państwo, bardzo serdecznie Wam dziękuję w takim razie. Trochę wcześniej skończyliśmy, ale e, chyba też nie mam nic za bardzo do powiedzenia takiego dodatkowego. E, dziękuję przede wszystkim, że zechcieliście wszyscy poświęcić ten czas i mam nadzieję, że to był czas, uznacie, że to był czas dobrze przez Was wykorzystany i spędzany.